0: Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos invitado a Josué Hermes, eh, cineasta, creador, creativo. Eh, utilizas el lenguaje audiovisual de maneras súper interesantes, José. Bienvenido.
1: No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y contento por estar aquí esta noche
0: <ríe> No, gracias, ya, ya te la debía, ya te había quedado mal en fechas anteriores Y tú, pues muy amable, nos estás visitando y acompañando hoy Y pues quiero platicar contigo sobre tu quehacer cinematográfico la, el, el programa del podcast se llama Estudio Cine También saber cómo has estudiado y cómo enseñas cine también Es algo importante para mí, para nosotros Pero hay algo que, con lo que quiero empezar Que tiene que ver con este sesgo, este rasgo multidisciplinar que tienes, con el que te presentas también y que pues hablas de lo abstracto, de lo onírico, de lo corporal. Me gustaría empezar en ¿qué es, qué es eso que estás haciendo en la UAP? Que son que veo en Facebook, que veo en Instagram, que son videos súper interesantes en las cuales mezclas proyectores, este, cámaras modificadas, lentes, manipulas la, la imagen. ¿Qué, ¿Qué es eso que estás haciendo ahí?
1: Eh, pues Bueno, afortunadamente como desde que me regresé a Puebla porque yo estuve en la Ciudad de México casi 13 años okay. eh como que me llegó una cena, un rayo me iluminó. Tuve una epifanía. Y decidí hacer... Y me llegó el cine experimental, ¿no? Me okay. llegó el cine experimental, eh, el cine expandido. Uh -huh. Y eso, con el tiempo, fue nutriendo esta posibilidad de yo entrar al colegio de artes plásticas. Ok. ¿no? ARPA está compuesto por el colegio de artes cinematográficas, artes plásticas, arte digital uh -huh. y mercadotecnia. Ok. Entonces, yo realmente entré a la de a la de cine uh -huh. y desde, desde un inicio me dieron una clase en artes plásticas que tenía que ver con proyectos en video, okay. que en su inicio era como una tendencia a mostrémosle cómo hacer a los estudiantes de artes plásticas un poco de video. Video, ¿no? okay. video haga, llámese videoclip, llámese uh -huh. cortometraje. Okay. Pero desde un inicio también yo sentí que el, el, el programa permitía como un rango En donde pues hacía falta como esta cuestión de las artes audiovisuales okay. O sea, lo, lo audiovisual dedicado realmente hacia el arte No claro. hacia la expresión que por ahí transitaba Pues el cine experimental, el cine expandido, uh -huh. el, el mapping eh, este eh, y bueno, pues dif diferentes como discursos, ¿no? que, uh -huh. que, que pueden entremezclarse. Y entonces, poco a poco me empezaron a dar más clases de, uh -huh. de, de artes plásticas. Ok, ok. <risa> entonces,
0: ¿También relacionadas como el video o ya más pues, de...?
1: Pues justo, ¿no? O sea, más bien me, empezó, me, me empezaron a dar foto y este semestre en particular me dieron dos clases que fueron las de eh, Performance 2 y Accionismo. Y entonces, accionismo. accionismo. Y entonces esas empezaron como a entremezclarse y mucho de lo que posteo en redes es el trabajo de los alumnos y de las alumnas uh -huh. que tengo en estas diferentes clases, ¿no? tanto en, eh, en tanto en, en proyectos en video como performance 2 como accionismo. Y dentro de proyectos en video, como como he seleccionado este, la, la, la forma de, de las cosas que puedo enseñar, uh -huh. está diseñada. En el sentido de exploramos lo que es el cine experimental y el cine expandido. Uh -huh. Luego experimentamos eh, el videoarte y el light art. Okay. Y terminamos con videodanza danza, justo. Okay. ¿no?
0: Oye, a ver, espérame tantito, porque esto está súper interesante. ¿Cuál es la diferencia entre videoarte y, y video expandido o cine expandido?
1: El, ¿O el, qué es el cine, el cine expandido? El cine experimental, bueno, pues es como... Como esta posibilidad de, de, de juego, ¿no? De uh -huh. mecanismos que ha utilizado la imagen para quebrarse, desdoblarse, multiplicarse. Okay. Okay. Y eh, pues, creo que estos, esta asignatura de los nombres uh -huh. justamente provienen como de esta posibilidad. El cine expandido es expander el cine, sala, uh -huh. sacarlo de las salas de cine, mete, incrustarlo en las salas de arte, okay. multiplicar el número de pantallas, multiplicar el número de proyectores… Y bueno, sí también tiene una ideología que prácticamente eh, es eh, eh, materializar el subconsciente, okay. ¿no? Esa es como su misión fehaciente, natural, ¿no? Como wow. que tú puedas ver tu subconsciente y visualizarlo a partir de, este, de estas imágenes que no tienen una narración, uh -huh, uh -huh. narración tradicional, okay. pero sí tienen como una estructura uh -huh. sinfónica. Okay que los lleva a una sinfonía visual, ¿no? entonces es como wow. muy abstracto el discurso okay. y por eso algunas personas como que no, como que no se acercan mucho a ella. Yo incluso, pues, uh -huh. o sea, cuando yo justo estaba cursando mis veintes, pues era así como no, 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 ¿qué es eso? No? Es horrible. Yo quiero la narración, yo quiero contar claro, una historia, yo quiero claro. hacer cosas, pero conforme el tiempo va uno eh, supongo que cambiando de, de, de perspectiva, de visión, o amplía uno su visión, okay. de repente llegaron estas formas como abstractas, como ganas sensoriales, ¿no? Uh -huh. Es muy sensorial el cine expandido. Okay. Y bueno, aquí en México, pues justo como del, desde el año eh, 2010, más okay. o menos, eh, a, o probablemente un poco antes, pues, pero fue, yo, yo al menos como lo entiendo y como lo explico, es eh, vino un norteamericano que se llama Jesse Lerner a dar un curso de cine experimental y hubo ahí como cobijo por una, una generación que tomó esos cursos, un, uh -huh. algunos amigos lo tomaron, entre ellos eh, Manuel Trujillo y Rafael Balboa uh -huh. y luego estos dos personajes junto con Elena Pardo juntan eh, convocan a lo que va a ser este, la trinchera ensamble, que es el primer... ...o yo considero que es el primer eh, grupo de cine expandido en Puebla, ¿no? Okay. Y a partir de... Eh, digo, en, en México... Mm. Y a partir de eso, pues ellos empiezan a desdoblar y a dar un montón de cursos y un montón de gente para que eh, la difusión, ¿no? La difusión, enseñanza y, y participación del cine expandido. Y hoy tienen conformado lo que es el LEC, el Laboratorio Experimental de Cine, que está en la Ciudad de México, uh -huh. y bueno, que sigue brindando cursos, que sigue brindando talleres, que de hecho acaban de tener un, un congreso de la, de la imagen experimental en la Cineteca Nacional, y bueno, hay un montón de gente alrededor de ellos, pero... Para mí el punto de partida más contemporáneo uh -huh. tiene que ver con la llegada de Jesse Lerner okay. y de su libro Me Experimental, que por cierto está agotado. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí está agotado. <risa> ¿Tú no, tienes no, alguna copia? No ¿No? no, no lo he no lo logrado lo comprar y fue muy cagado porque a mí me tocó ver como todo eso y me acuerdo mucho que estábamos en, en, la, alianza en la alianza francesa uh -huh. que en, de, eh, allá en la Ciudad de México y bueno, pues este le Pude haber adquirido el libro, ¿no? Es lo que ah, me dolió, que lo pude haber adquirido Y fue así como, no, yo para qué quiero eso, ¿no? Ahí luego. ahí luego ¿no? Y después, ¿no? 15 años después, así como, ah, rayos wow. Qué mala decisión Mira. Pero bueno, ahí está esa, como ese Como esa vertiente, ¿no? De, uh -huh. Del experimental o del, del cine expandido, y que bueno, por, por lo regular, ¿no? O, o lo, si somos muy puristas en dentro del término, uh -huh. pues tendríamos que hablar de, de proyectores, ¿no? De proyectores de cine, okay. o de formas un tanto, eh, eh, pues análogas, aunque el término no es como tan bueno, uh -huh. pero antiguas, ¿no? Este, proyectores a lo mejor de acetatos, viejos también, okay. o sea, crear la imagen in sí, situ también puedes crear un poquito de imagen en movimiento.
0: Pero ¿cómo, ¿cómo logras conectar y cómo transmites a los que están estudiando contigo que se están acercando al cine expandido, al cine experimental, eh, sus emociones, o sea, expresar sus emociones a través de esta manipulación y el desdoblamiento de la imagen? O sea, ¿cómo, cómo logras hacer esa conexión y que rompan ese esa forma tradicional de utilizar la, el video?
1: Pues más bien creo que lo, lo, la fortuna que tiene esa clase es que para, es para gente de artes plásticas. Entonces okay. ellos como que tienen todavía una sensibilidad distinta hacia uh -huh. la imagen, un acercamiento como desde lo abstracto, ya por, okay. por, por sí solo por la pintura. Okay. Claro. Entonces, por la, por la pintura, por el dibujo, por el grabado. Entonces, eso los lleva como a manipular y a, a tener como estas sensaciones eh, distintas. Aunque creo que el acercamiento en general para todos, uh -huh. pues tiene que ser muy lúdico. En realidad, es, el primer acercamiento siempre es como un juego, uh -huh. ¿no? ¿no? intentamos desdoblar como tanto su personalidad de forma abstracta, no necesariamente a, a partir de... De, ya de un tema o, o okay. ¿no? como de un eje temático muy claro, porque si no se vuelve como demasiado, demasiado impositivo, ¿no? okay. Y también lo cierto es que no hay como eh, no tenemos como un laboratorio, ¿no? O, hay, o incluso en Puebla podría decir, no tenemos un laboratorio donde podamos hacer este tipo de juegos, donde ya se. Eh, porque también se pueden hacer como sobreimpresiones directamente uh -huh. en la película, a partir de luces, a partir okay. de hojas. Y es muy Estoy bonito... De película negativa? Sí, de, de, pero de necesita, Justo, necesitas okay. película negativa. O sea, okay. realmente... Hacer cine expandido... Eh, es Pues sí, es un poco caro En uh -huh. realidad oficialmente se hace en trein O sea, los masters Lo hacen en 35 milímetros okay. Mucho de lo que se hace en México es en 16 milímetros okay. Y pues yo Como justo mi acercamiento fue hacer A partir del super 8 milímetros okay. Pues lo hago en super 8 ¿no? y, y eso también disminuye, como es más chiquito uh -huh. el, el, el negativo Pues no se puede como manipular Como de, okay. de gran forma no Entonces poco a poco se ha ido De hecho apenas me enviaron este este, un, un, ...por Instagram, uh -huh. no una historia de alguien que sí está haciendo cosas en 35... ...y cómo manipula la imagen, y oh. cómo hace las sobreimpresiones... O cómo, ...de hecho, por ejemplo, nosotros en el taller... ...lo que hacemos es siempre estar trabajando con plumones... ...con okay. plumones y tintas, ¿no? Okay. ¿no? No hacemos impresión porque pues, no tenemos oh. laboratorio... ...o no hay laboratorios en Puebla.
0: Pero, ¿y, ¿Y el cine expandido no se puede hacer con digital? ¿O ya sería videoarte?
1: Pues ya... No, o sea, que sí ha habido... Es que es una línea, te digo ajá, que, si quería, que si quieres ser como muy purista... Eh, pues sí, desde luego que tendrías que hacerlo como, como en cine, okay. pero sí hay como proyectos en, 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 en video que de repente están más cercanos como a live cinema, ¿no? como uh -huh. a, a, o, o yo como lo entiendo, es a live cinema es como esta manipulación en vivo de varios, varias cosas, okay. eh, y luego ya está cercano como al videoarte, ¿no? Estas es son la, la, las fronteras, ¿no? Uh -huh. O sea, si tú quieres poner líneas y fronteras y decidir, pues creo que más bien tendrá que ver de cada eh, opción de cada artista claro. exactamente qué le, le llama, porque pues está un pasito del mapping, ¿no? Por ajá, ejemplo, también ajá, claro, claro. Está un pasito del mapping, está un pasito del videoarte, pero creo que tiene que ver como, como en esta tendencia de imagen en movimiento con múltiples proyectores, uh -huh. o un solo proyector que genera como una figura tridimensional, que para mí eso es el mapping, uh -huh. o la manipulación electrónica, que para mí eso es el live cinema, ¿no? Eh, y, o el DJ, o el okay. ¿no? El, el, uh -huh. el videojockey, okay. que es, pues, mientras suena música, pues, tú pones... Uh -huh. Tú manipulas la imagen claro. para que vaya como al ritmo uh -huh. y a, amenizar, ¿no? Claro. Este, alguna fiesta, wow. o, o que generalmente es música electrónica, uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces Oye, pues
0: es todo un mundo que se puede explorar y sí
1: sí 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 totalmente entonces hay como mucha vertiente y, y muchas posibilidades uh -huh. visuales a partir uh -huh. de esto no entonces para mí esas son realmente las artes audiovisuales no vale. que, te, que, que me refieren a la, esta posibilidad de transitar por el por el arte no uh -huh. a partir del audiovisual que hay cine de arte, pero el cine en sí ya es como otra uh -huh. cosa, mucho más grande y mucho más amplia, ¿no? Okay. En donde encontramos, pues, documental, animación, ¿no? Claro. este, eh, Cine Afición, ensayo, ¿no? Okay. Un montón de cosas que, que tienen que ver única y exclusivamente con el cine. Uh -huh. Y estas cosas que ya son así... Eh, para mí sí son completamente pues distintas. Ninguna mm. le quita la otra. Son claro. simplemente para mí es como una forma distinta de poder expresarte. Sí, medios por, lo, por lo, a través de los cuales se pueden expresar. Ajá, también. exactamente.
0: Oye, y y si no somos estudiantes de, de arpa, eh, cómo podemos acercarnos a ti y aprender de ti de todos estos. Eh, proyectos que haces, que compartes en redes sociales que son súper interesantes
1: y antojadísimos. <risa> pues, gracias, gracias. <risa> eh, hace poco tuve una, un taller, más bien uh -huh. lo que voy organizando son como pequeños talleres. Okay. De repente, pues la vida no da o los tiempos no dan. Este, eh, no, 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 me Tampoco me he como clavado en empezar uh -huh. a dar como pequeños talleres, okay. ¿no? que, que en realidad creo que sí lo he pensado, uh -huh. sí he querido. Todavía no se ha, ha dado resultado, pero claro. pues desde luego que estoy como muy abierto ¿no? a, a tratar de abrirlo. Eh, fue una de principios audiovisuales. Uh -huh. Eh, y pues podría dar uno, o sea, exacto, cine expandido, claro. Este performance, eh, videoarte, estoy eh, muero por dar uno de videoarte. ¿Sí? sí, 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 porque realmente también lo cierto es que los resultados son como bastante satisfactorios, uh -huh. porque hay mucha eh, habilidad por la gente que, 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 que cuando se entera del medio dice, ah, sirve para esto, ¿no? Claro Entonces empieza como a moldear su imaginario de lo que pensaba uh -huh. que era a lo que puede ser. Okay. Y esa transición es la que es muy rica dependiendo de los de los mismos recursos que tiene la persona que tiene el artista, entonces uh -huh. se va diversificando cada vez más y eso lo va haciendo así, es una explosión, ¿no? Sí, Yo les llamo lo que... a los días de galería en la escuela uh -huh. y digo, no, los días de galería es, es, compartimos, ¿no? Dentro de la misma aula compartimos esta posibilidad uh -huh. de expresiva de lo que traen y es claro. y las expresiones son completamente variantes, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Oye, ¿y tú crees que o sea, si por ejemplo hicieras talleres así, hay gente que hay público para esos talleres o todavía hay que formar al público y compartirle qué tipo de, o sea, qué es esto que estás haciendo como para que se pueda interesar porque yo creo que es muy interesante y creo que también a quien se quiera dedicar a un cine tradicional narrativo eh, tradicional eh, le podría servir muchísimo conocer estas formas de desdoblar la imagen, de expandir la imagen para para poder generar ideas nuevas, ¿no?
1: Sí, justo justo yo también lo creo eh, porque eso me pasó, ¿no? Okay. O sea, yo como cineasta eh, tradicional uh -huh. o de ficción, uh -huh. de narrativa de, de ficción tradicional, eh, cuando empecé a transitar, empecé a encontrar como nuevas formas, ¿no? Y de repente fue así como, ah, como que era muy sencillo, o, o <risa> muy tradicional lo que estaba uh -huh. haciendo. Me, sí. me Ahora me interesan como nuevos juegos, nuevas, nuevas narrativas, nuevas formas de, claro. de, de contar eh, eh, y de expresar. Uh -huh. Entonces, creo que sí funciona, creo que sí podría ser interesante pues, por, para públicos de artes plásticas, de cine, de performance uh -huh. o cualquier persona interesada como en la imagen, eh, videoastas ¿no? que, uh -huh. que estén interesados. V-Jockeys, eh, Entonces, sí, creo que hay, por ahí hay un público eh, no, no conjuntado, más uh -huh. bien está como disperso. Okay. Eh, creo que sí, de repente hay que explicarlo, porque de hecho justo en este taller me, me empezaron a preguntar, cuando me pedían información, decían, <risa> oye, pero de qué es, ¿no? Y yo sí, trataba claro. de explicarlo y, y no me entendían, ¿no? Entonces, no. eh, allá al final, cuando lo vieron, este, dije, les hice un post en donde decía, es el es, el, es el, el taller que te tienes que vivirlo para saber de qué se <risa> claro, trata porque claro. no, no, no acabas de entender sí. si van a pintar si van a proyectar si o sea qué es lo que vamos a hacer en el taller claro y tiene tiene que pasar por esta sensación eh, como pues no palpable de lo que estás haciendo no si no estás jugando un poco con tus sentimientos sí. con tus sensaciones con tu subconsciente y plasmarlo en imagen wow. y que todo es y que todo es libre, no uh -huh. es, es muy raro, no de hecho, este yo le digo con los alumnos y las alumnas es muy, es la clase que no vas a reprobar es imposible <risa> que la, no es la tarea que no puedes entregar mal, no claro porque no hay eh, como mecanismos de comparación sí, no claro, de evaluar de el, evaluar eso, no y por ejemplo cuando vemos nosotros futurismo o sea eh, el ul, de la, la única prueba de futu, del cine futurista que es la vida futurista eh, eh, está perdida Está perdida y no visualizada en México Porque yo tengo entendido que está Que MUBI tiene una copia uh -huh. Pero no está autorizada en México okay. Entonces en realidad Y hasta hace, y eso no tiene mucho según yo Y anta, hasta antes de eso estaba como súper perdida Entonces no hay forma de decir Que eso sí es futurista o no uh -huh. es futurista Lo único que está pues es el manifiesto futurista Donde tienen los 14 puntos Y es como tan ambiguo ¿No? <risa> Que hay una frase que yo siempre pongo de ejemplo, dice, dice ah, vamos a promover los estados teatralizados. ¿Los estados qué, perdón? Teatralizados. Okay, okay. Tráeme una imagen con estados teatralizados. No te puedo explicar qué es, porque yo tengo un entendimiento de eso, pero quiero tu entendimiento de eso. Tráelo, ah. tráelo y vemos difícil, que... De qué se trata, ¿no? Y eso es lo rico, ¿no? Que cada quien entiende esa palabra, pues, de claro. manera diferente. Y así y así los 14, ¿no? O sea, está, eh, es como una forma, ¿no? Wow. Muy rica de enfrentarse a la imagen, ¿no? Porque también creo que de pronto en el cine se prejuzga demasiado sí, la imagen. Sí, sí. Entonces, es como una forma mucho más suave de acercamiento, libre, liberadora incluso. Justo,
0: ¿no? justo eso te iba a decir. Creo que incluso a todos los que estamos en cine o estamos estudiando o formando en cine, creo que deberíamos de pasar por, por estudios así, por experiencias así, porque nos centramos tanto en la imagen estructurada, en la estética tradicional, en la búsqueda de algo específico, pero que ya tiene referentes previos a los cuales estamos tratando de acercarnos, y esto, pues, rompe todos los paradigmas y todas las ideas preconcebidas. Y, sí, sí, sí. Y creo que sería necesario. Apúntame al próximo taller Va, que hagas, buenísimo. Por favor, ya, yo... ya está. Ya dijo, ¿eh? <ríe> Ya estamos, ya estamos. que okay, buenísimo.
1: Sí, sí, creo que tiene como esta. Justo estaba... Ahorita que mencionaste eso me acordé que en la mañana me viste en, en la invitación de Instagram. ¿De cuál? De... De, de Instagram. Ah, sí, 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 claro, claro. en la mañana. Entonces sí. ya, este, pues ya también te envié la invitación. Pero vi en tu estado que decía, este, no... No, es... no romper el eje. Ah, sí. No Ah, sí. Prohibido romper el eje. No lo... Y yo dije, no, San Martín, <risa> mi peli está llena de, de, rompedu... de rupturas de eje. Me encanta romper el eje. Me encanta. No una, me vez que lo... eso, una vez que lo aprendí, dije, ah, de aquí soy, de aquí soy. Y pum, ¿Cómo pum, crees? Pum. Sí, claro.
0: Bueno, ahí tenemos una
1: materia que se dedica literalmente
0: a que los chicos aprendan a no romper el eje.
1: Bueno, es que se rompe el eje también hay una forma de no romper sí. el eje, sí, ¿no? sí, más sí, bien sí, hay, claro. hay, es la antirregla, ¿no? <risa> que, hay, que hay reglas para romper el eje. Claro. Fuera de eso, pues sí no se entienden, ¿no? Claro. Pero sí hay formas ahí como que también hay que aprenderse para saber cómo, sí. Sí, por cómo está, cómo está ahí. Chingado, pero hombre. sí, sí, sí. <risa> creo que, creo que, ajá, fue, yo creo que fue parte como de esta uh -huh. búsqueda que por la cual he transitado, que la cual estoy muy agradecido pero este pues bienvenido ¿no? ¿no? no le, pues mucho, le, gracias, lo voy a armar sí. nada más exclusivo para pa, pa, <ríe> pa que para pa que podamos pa vivirlo. Eso. Este,
0: sí, creo que te estás volviendo referente en todo esto que tiene que ver con con el cine experimental que ahora ya me estás compartiendo que también le, le llamas cine expandido y pues nada, o sea, seguir haciendo, tocaremos otros temas de todo lo que haces, de todo lo que exploras que también seguramente te ayuda a poder explorar estas, estas formas de crear imagen, ¿no? Eh, antes de, de, de irnos a, a, a otro tipo de exploraciones como tiene que ver la danza que yo, el primer acercamiento que tuve de ti que, en donde te conocí fue más en la danza okay. y ya luego me enteré que también estabas haciendo cine pero ya hablaremos de eso. Okay. Ahorita lo que me interesa al platicar contigo es algo que también, en, en lo cual te has hecho referente, en lo cual muchas personas hablan bien de ti y con admiración, me que sé. es eh, que tú has hecho películas, has hecho cine sin pedirle permiso a nadie. Sin tener esa búsqueda o esa necesidad de decir, si no tengo la lana de los tantos millones, no la hago. Y has hecho cine con bajo presupuesto o no sé si llamarlo con cero presupuesto. <risa> ¿Cómo, cómo, es ese? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has transitado por eso y cómo es que has tomado esa decisión y cómo has... Configurado tus equipos y tus proyectos para poder hacer películas largometrajes con lo que tienes a la mano, con lo que has conseguido, con lo que has construido alrededor de ti. Claro,
1: pues siempre, eh, bueno, más bien, ahora uh -huh. menciono mucho esto de que ningún cineasta o estudiante de cine, uh -huh. hombre, mujer, debería preguntarle a una institución cuándo hacer cine, okay. ¿no? Que depende de ellos o de ellas, ¿no? Esa decisión de cuándo debes hacer cine viene única y exclusivamente de ti. Uh -huh. Porque creo que si estás esperando que la institución… Esperar más bien en general es terrible, ¿no? Porque claro. llega, eh, entras en un vacío semi-existencial en donde pues no vas a, siento que no vas a llegar a ningún lugar. Creo que todo inició… Cuando me rechazaron mi, mi proyecto de tesis, okay. <risa> me rechazaron mi proyecto de tesis en, en la AMSI, Ajá. Eh, eran seis proyectos seleccionados y entonces éramos doce 12, 12 directores. Entonces, o sea, ¿Pero cuánto era el grupo de alumnos? O sea, de doce, 12, 12 okay. doce tal cual y solamente se iban a filmar seis. Okay. Había trabajo para seis, entonces yo estaba como súper emocionado y bla, bla, bla. Y lo cierto es que mi profesor era, mi profesor me odiaba, ¿no?
0: <risa> ¿Ya eras expandido o todavía no te expandías? No, no, todavía
1: no expandía. Okay, ¿no? Okay. Mi, mi profesor me odiaba, este eh, siempre me regañaba. no Salíamos de las juntas, de, de las clases, ¿no? Uh -huh. Y mis amigos así de, no, tranquilo, no, tranquilo. Estaba, <risa> ¿no? No, no, no es personal, tra tú tranquilo. este Sí, 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 se, sí se manchó contigo, pero uh -huh. no, yo creo que se me notaba en el rostro. Y resultó ser que al final una, un muy querido amigo, eh, Adrián Maldonado, me invitó a su, a su a su tesis porque él sí quedó seleccionado. Okay. Y yo, yo, me, yo fui ahí como productor. Vale. En, en realidad, si sí, no es que saliera como un título como tal, pero yo salí como productor, ¿no? No como director, que claro. era lo que yo anhelaba. Y entonces eh, pasaron como dos años tratando de... de, de, de como configurar, Por cierto, el corto de mi amigo quedó muy bien, yo uh -huh. le ayudé a editarlo, ¿no? O sea, como tuve como una experiencia uh -huh. de decir, bueno, tienes que producir, tienes que editar, tienes que hacerte responsable del corto que, estás, que está al frente. Claro. Y sentí que ser logro, eh, y se presentó, y a mí me dio gusto, pero tampoco fue como una alegría inmensa, no por Adrián, ¿no? Por Adrián, uh -huh. Evidentemente lo quería mucho, pero eh, sí tenía como este hueco, ¿no? De, de, Chale, yo no, no me estoy... Yo dije que quería ver mi pantalla. Además, los proyectos eh, los proyectos fueron este, mostrados en, en, en Cinemex. Uh -huh. No, ya sabes, ¿no? Todo muy grande, todo toda la gente ahí. Y yo estaba así como, chale, un traje, no tengo ningún proyecto, ¿no? Claro. Y pues después de dos años de estar pensando, o sea, lo que pasaba esos dos años era que yo estaba haciendo números, ¿no? Y, y cómo le hago, y cómo le hago, y cómo le hago, y cómo le hago... ¿Durante Hasta,
0: la, la, los estudios o ya te habiendo no, ya, terminado? Ya, ya había terminado,
1: ¿no? okay. ya había terminado y entonces estuve pensando esos dos años que, que, cómo hacerle, ¿no? Los números no me daban porque también creo que esa es otra cosa que, que pasa en las escuelas, en las escuelas que es siempre te dicen revisa tu presupuesto, ve tu presupuesto, analiza, no puedes salir si no tienes machado el presupuesto sí. y entonces nunca me, nunca me hacían juego los números, ¿no? Decía es que no tengo esta lana, es que no tengo claro. esta lana, es que no tengo esta lana hasta que un día creo que me cansé y, y, y dije bueno tengo tanto dinero, tengo este este corto, tengo dos amigos, este un par de personas uh -huh. y, y, y vámonos Vamos, no sí. vámonos a hacerlo y es, fue que fue el proyecto de sentimientos Ajá. que de hecho ni siquiera tuve como tal fotógrafo porque el, al, al amigo que yo le había dicho que, que si me iba a fotografiar que es Otro querido amigo, Rocco Ruiz Gomar, pues él él uh, fue, vino a Puebla, me seteó, ¿no? Me dijo, pues yo pondría una luz ahí, yo pondría una luz acá, <risa> yo pondría esto acá y haría esto acá. Y dije, ah, órale. A la, al momento A la hora de la hora me dijo, es que no puedo ir no puedo ir porque se me atraviesa la chama y no sé vale. qué bla 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 y entonces me quedé como al me, a, a la mitad pero dije bueno ya me dijo dónde van las luces no entonces ya no tengo como que pensar yo qué hacer y sí. tal cual no o sea otro amigo que me había este eh, que me había apoyado con el equipo es, fue quien operó la cámara él operó la cámara aquí pero, en Puebla el, o aquí los, en Puebla okay. aquí en Puebla siempre he filmado en Puebla eh, si estamos ajá. hablando de 2000 qué estamos hablando del 2004 2004, el 2004. El sí, estábamos filando, filmando aquí en 2004. Okay, okay. A, a, atrás del, en la fuga de Don Porfirio ahí uh -huh. sucedía el corto y pues nada quedó muy bonito. De hecho fue para el prim, eh, fue para el concurso del primer festival de cine de Puebla que dirigía fue? Joshua Ajá. Eh, y entonces pues nada. Yo ya me sentía así como como súper ganador, super ganador y también había entendido como esta, como esta posibilidad de realmente poder hacer el cortometraje, ¿no? Y había quedado como muy bien. Uh -huh. y, y lo, lo fui a editar una noche con un amigo en la Ciudad de México. Otro amigo le, le, este, que tiene, Ulises Juárez, que tiene su estudio uh -huh. de grabación, pues hizo el, el sonido, lo arregló, lo dejó, pues tal cual, bien. Sí. Y entonces, pues nada, estuvimos como... Yo estuve muy satisfecho y contento. Y justo por esas fechas eh, había terminado otro cortometraje, eh, pero ese, ese era una animación, pero... Justo Ulises Juárez es quien había metido el dinero. Uh -huh. a mi primer corto, digamos, profesional, fue ese, fue Aguas, y en ello me invitaron a dirigir, ¿no? Okay. Me dijeron, oye, invitan a dirigir, y yo no puse nada de dinero, o sea, yo nada más lo dirigí.
0: ¡Qué afortunado! Ajá, sí,
1: sí, sí, fue una fortuna realmente, porque de hecho ni lo iba a dirigir yo, uh -huh. o sea, más bien a, a alguien que no quiso dirigirlo, me lo propuso y resultó, era para un concurso en radioactivo, Ajá. y resultó que no ganó, o sea, sí participó en el concurso radioactivo, no ganó, y yo lo mandé al Festival de La Habana, Ajá. y fue seleccionado, selección okay. oficial en el Festival de La Habana, y de La Habana lo llevaron a Uruguay, ¡Ole! y de Uruguay se estuvo ahí por algunos otros lugares, ¿no? Entonces, estuvo muy chido, porque de hecho en ese, en ese cortometraje, ¿Bien? realmente, yo tenía todavía problemas de decir si iban a pegar mis planos? Porque aparte el, no había como una toma 2 O sea, sí. todo era toma uno, toma uno, toma uno. Y nada más ir pegando, 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 pegando todos los renders. ¡Órale! Entonces yo estaba así súper asustado porque dije, no manches, donde no haya pegado nada. O sea, donde esté sí, mal, donde, sí, 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 leje, sí. donde no se entiende. Y cuando terminó ese cortometraje de aguas, yo estaba con la plena seguridad de que por fin yo sabía cortar y pegar planos. <risa> ¿No? Y desde el rodaje. Sí, y desde el rodaje, vale. ¿no? Entonces sí. estaba estaba como muy satisfecho por la experiencia. Y eso me llevó junto con otro corto que se llama Mariana, uh -huh. como a decir, bueno, pues sí, pues sí, o sea, uh -huh. con, conjuntando esfuerzos es como logro hacer... Eh, películas, no, claro. o sea, llamando, solicitando apoyo, claro, eh, y sí hay que tener un presupuesto, no, es un presupuesto mínimo sí. para subsanar como todas las necesidades de producción ¿Qué es que es lo que existen? te iba a decir?
0: Normalmente qué eh, eh, ese presupuesto mínimo que necesitas, en qué, qué es lo que dices, en esto no puede faltar, o sea, hay muchas cosas que pueden ser gratis, por así decirlo, la ayuda de tus compañeros, de tus amigos, el equipo muchas veces, pero qué es lo
1: que no puede faltar. La comida. Siempre la comida. ¿no? O sea, es la comida. O sea, lo primero que tienes que presupuestar es contar las cabezas que van a ir a tu rodaje sí. y decir, ok, eh, van a ir, no sé, 15, 20, 25. Eh, saber cuánto van a comer, si, o sea, sí. qué vas a dar, claro. aparte de la comida, ¿no? Si no sé qué, no sé cuánto. Sacar el, eso, multiplicarlo por el número de días de que vas a rodar y ahí tienes tu línea base, uh -huh, ¿no? Uh -huh. de, lo que, que, de lo que va... sí, que Lo mínimo que
0: le puedes dar a la banda que te está echando la mano. Sí, o totalmente. Una comida decente. Totalmente, exactamente. ¿Y, ¿Y cuántas
1: horas ruedas, más o menos? Pues... varía, varía de proyecto en proyecto. Uh -huh. Y creo que hasta de día en día. <risa> ok. O sea, la... Ajá, claro, lo que pasa es que justo, o sea... Creo que en la, en la escuela lo que te enseñan Es el by the book uh -huh. Lo cual creo que está padre y es necesario Y entonces son como una serie de pasos Y pautas a seguir Pero justo son pautas Cuando sí. te enfrentas a la realidad Te das cuenta que todo Bien, empieza a cobrar claro. vida y todo... Y el caos se te viene encima, ¿no? <risa> sí. Entonces te das cuenta que no, que no tienes control sobre ello. Uh -huh. y, y que tu, tu orden del día se empieza a desmoronar así como, are, como castillos de arena, ¿no? <risa> ah, y, sí, y, claro. Y que tienes que empezar a improvisar, ¿no? Y ese improvisar es en donde tienes que empezar a, 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 a poner el carácter, ¿no? Claro. De hecho, ahí se forja la dirección cinematográfica, ¿no? Claro. Dentro del caos, dentro del... Y ahora, ¿qué hacemos, no? Eh, y ahora está lloviendo uh -huh. que, que esperamos decir nos esperamos grabamos eh, va a funcionar eso que está grabando no va a funcionar va a pegar se va a ver la luz horrible no o sea como una serie de pasos que van que van cayendo en el día a día y que en el by the book pues no lo enseñas porque pues no dices ah pues hoy les llovió no claro es sí, que ¿no? por, lo, por lo regular en la escuela pues estás está, estás hablando de cortometrajes sí. y es completamente distinto cuando ya estás hablando de largometrajes porque estás hablando como un número multiplicado de días claro. Multi, un número multiplicado de estrés porque no es igual que llegues al día la energía que tienes en el día 3 a la que tienes en el día 10 a los que tienes en el día 22, ¿no? Claro. Ya empiezas como a alucinar, ¿no? Y a, a ver cosas y que no están. A, a, yo siempre digo que hay un momento en el rodaje en que empiezas a, a sentir complot de todas personas, ¿no? <risa> Sientes que el de fotografía está en tu contra, como el asistente de producción ya te ve feo, ¿no? Y empieza a entrar una paranoia. Según yo, es normal. y el es, de arte. Y y haciendo... ya sí, el de arte, ¿no? Te ve, te ve con cara de, 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 de odio. Y, y creo que es como un asunto normal en los rodajes. Uh -huh pero tienes que sobrepasar tu propia tu propia mente, ¿no? O
0: sí, sea, o sea, sí, ya paranoia y todo el sí, rollo. Sí, sí, sí. Sí, a mí algo también que me pasa es que al principio empiezas a agarrar como ritmo de rodaje, o sea, con mucha energía y todo, pero llega un punto en el que ya entras en el mood, o sea, ya el mundo externo no existe, ya tu vida ya es ir a la casa, descansar, te preparas, te bañas y regresas. Y al día siguiente, rodar, y rodar, y rodar, y rodar. Y se vuelve ya un, un ritmo que por lo menos a mí me facilitó, por ejemplo, cuando hicimos la película, ya poder sobrellevar esos veintitantos días que estuvimos al final, 28 días rodando. Yeah. Y ya al final, <ríe> y al final ya te, te acostumbras y quieres seguir rodando. Y ya se acabó la película y no. te da, el, obviamente, el, 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 el bajón por rodaje. La depresión por rodaje, la depresión por rodaje. Pero, oye, te iba a preguntar, entonces, una de las preguntas que te iba a hacer, que ya me la respondiste básicamente, es, ¿cuál es la diferencia entre un corto y un largo, para ti?
1: Bueno, pues, cosas, evidentemente, ¿no? Uh -huh. este, multiplicación de días, ¿no? De esfuerzos, de dineros, ¿no? Uh -huh. De gente. Eh, nosotros estuvimos haciendo un par de cortometrajes que yo denominé como eh, cortos no sé si, eh, pues cortos no pretenciosos, ¿no? Que hablaban como de historias como okay. mucho más sencillas. Okay. Y, y, y justo es el, la mecánica de esos rodajes era que era una noche o un día. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Bueno, que técnicamente los tres se rodaron en una noche. Órale. Entonces, okay. todo empezó por el 48. Uh -huh. eh, que justo nos metimos al 48, la banda de la escuela, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, estuvo muy chido. Ahí sí tuvimos más bien 48 horas para hacer el corto, pero después hicimos otros dos cortos donde era toda la noche. Uh -huh. Casi como ahorita, de 6 de la mañana, de seis de la tarde a 6 de la mañana. Y, y lo que pudiéramos grabar en esa, no, lo, okay. lo que nos daba, pues, que terminamos contando la historia, pero que nos permitía entender como mecanismos de trabajo donde decíamos, ah, ok, pues creo que pues sí podemos convivir en rodaje. Uh -huh. Creo que también la diferencia es que uno, dos, tres días de rodaje lo puedes sobrellevar. Como sí. que, ah, pues si no si no trabaja bien o si no sé qué. Un rodaje de una película es muy difícil sobrellevarlo de esa manera, ¿no? Claro. Necesitas haber como una conciencia de tu crew, uh -huh. conocerlo perfectamente, conocerlo más, porque a veces no tienes la, la posibilidad, ¿no? Pero sí, si, si, como que... El, Pasar de un rodaje a otro me ha permitido decir, sí, claro, hay que, hay que crear estos equipos de trabajo, claro. en donde conoces muy bien a tu fotógrafo, conoces muy bien a tu asistente, conoces muy bien al de arte, o sea, si sí hay como dos, tres personas claves que uh -huh. debes de tener sí. como director o directora de confianza, donde sabes que… Tarde o temprano en el rodaje te va, vas a necesitar un apoyo.
0: Sí, claro. Vas a necesitar, claro,
1: claro. Te va a caer el cansancio, la, la paranoia. Y entonces necesitas estos apoyos que te digan, no, tranquilo, va por acá, sí. va por allá, así lo estamos haciendo chido, ¿no? Como muchas cosas, porque hay muchas dudas independientemente uh -huh. de, de, de lo que se está haciendo. Y, y, y hay que seguir trabajando, porque realmente de, de pronto tú dejas de ver la película eh, en, en su estado. De lo que es uh -huh, Y uh -huh. te empieza a frustrar un poquito Lo que querías que fuera okay. ¿no? Entonces eso puede ser como muy duro Que yo estoy seguro que le pasa a todos los directores sí, claro. A todas las directoras Y entonces hay que también lidiar con eso Y ser muy puntual Y estas personas a tu alrededor uh -huh. Terminan sacándote de este hoyo Porque uh -huh. ellas sí lo, cuando no están tus sentimientos de por medio sí logran ver con mucha mayor claridad de decir, claro. No manches este plano está bellísimo sí. Nos costó y, y uno lo ve hasta la postproducción ¿No? Uno ve ya el material y dice, ¡qué chingón quedó! <risa> claro. Lo rodaba, o sea, ese día era un infierno, sí, pero sí. qué chingón quedó el, 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 el plano, sí, ¿no? Claro. Entonces, de, de, de repente ya no logras ver sí. cosas. Que también
0: te, te haces ideas. A mí me pasa, por ejemplo, el corto que acabamos de rodar de Sam. Eh, yo hice la foto y hay una escena que no me gusta, no, me, no, me, no, me, no sentí cómodo en cómo la hice. Y en mi cabeza la recuerdo y digo, qué horrible escena. Pero veo los roches veo las fotos, veo las los, los, eh, capturas de pantalla. Y digo, ah, cabrón, pues no está tan mal, sí está chida. Pero sí te quedas con esos esos monstruos, esos claro, fantasmas claro, que sí, te van siguiendo. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Y, y eh, pasa esto, ¿no? Que en realidad cada individuo dentro del rodaje trae su trip. Sí. ¿no? Cada, cada hombre o mujer que está dentro de ahí trabajando y echándole ganas trae su trip y trae sus mecanismos de esto hice bien, esto hice mal, uh -huh. aquí la cagué, aquí fui muy afortunado, afortunada, pero no se me retribuyó, ¿no? no hubo un gracias, no claro. hubo un... Entonces, sí, son muchas emociones de muchas personas trabajando al mismo tiempo, enclaustradas en una sola cosa, con un ritmo acelerado de trabajo. Claro. Pues es obvio que es caos, es, es una bomba <risa> al molotov ahí puesta. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Oye, y a ver,
0: tienes de largo, lo, lo que tengo aquí yo eh, apuntado es Tierra de Ladrones, mañana ya no estaremos aquí, y Paradojas, el inicio de un final feliz. Así es. Son los largos que has
1: hecho. Sí, son los largos señor. Ayúdame,
0: porfa, a entender justo esto que estás diciendo. O sea, junto una lanita, lo mínimo necesario, pero ¿cómo es que das ese primer paso para involucrar a la banda que les dice güey, vamos a hacer un largo, no lo mismo con un corto, te la vas a rifar conmigo, eh, junta esta lanita. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es que das ese primer pasito para poder convencer y armar ese proyecto y decir, sí, va? Sí, ha, sido,
1: ha sido distinto cada, cada proyecto. Okay. O Entonces, sea, sí hay como ciertos parámetros similares, pero cada uno es distinto. Creo que lo primero que pasa es eh, querer hacer el proyecto, ¿no? Uh -huh. que, tengas como, que tengas como la visión de sí voy a hacer el largo, ¿no? Sí o sí. Yo digo que hay una especie de como de, de, de punto de no retorno. Uh -huh. Entonces, una vez que te fijas la fecha de punto de no retorno, ya, ni claro. Dios Padre puede hacer que no suceda <risa> que esta no película sucede. y que salga la película como tenga que salir, vale. ¿no? Eh, yo recuerdo mucho que para Tierra de Ladrones... Lo, la primera epifanía que llegó fue, si puedo hacer, fueron casi fueron cinco minutos en una noche, entonces puedo el próximo año pasarme como haciendo tres cortometrajes en el año, uh -huh. o juntarlo todo y hacer un largo. ¿no? Okay, okay, okay. <ríe> y, y hacer un largo, y si costó, bueno, y, más, y si más o menos fueron cinco minutos, pues tengo, ¿cuántas noches necesito, no? Cinco, <ríe> y todo, y bueno, lo, hiciste. O, sí, ahí, hay una, una cosa, ahí partió. Uh -huh. Lo segundo que estaba, que eso ya, a lo mejor no tiene nada que ver, es que yo tenía el complejo Orson Welles, ¿no? Que es, que yo lo llamo a querer a los, los y las directoras menores de 25 años que quieren forzosamente hacer una película a los 25 años. Okay. Entonces, yo tenía 24, me faltaba un año. Y Órale. yo dije, yo como Orson Welles voy a hacer mi película a los 25 años. ¿no? Entonces estaba necio con ajá, eso ajá. y pues sucedió. Y a los 25 hiciste a Tierra los, de Ladrones. A los 25 hice Tierra de Ladrones. Oh, muy bien, muy bien. Y lo segundo que pasó es que junté el presupuesto. Ya no me acuerdo de la uh -huh. contabilidad de días. El punto es que partí con, para los días de producción, 60 mil pesos. Esa
0: era la otra pregunta que te iba a hacer y que gracias por compartirnosla.
1: La, el, el monto que yo tenía era de 60 mil pesos para 30 días de rodaje. Para 30 días de rodaje. Híjole, está rudo, ¿eh? Está súper rudo. Entonces, eh, se logró tener como las comidas. Uh -huh. Y eh, este. Pues éramos, éramos unos chavos, ¿no? <risa> también, también. Haciendo cine y pues un montón de apoyo. Hay un montón de dinero que, sucede, que se metió a, 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 a la película, pero que no está contabilizado. O sea, yo tenía en efectivo 60 mil sí. pesos para tenerlo. Pero mi mamá por ahí tenía otro, otro tanto uh -huh. que estuvo aportando entre taxis y cenas. Claro, claro. Y cenas. Y otro tanto, eh, el papá de un amigo un eh, papá David Arroyo, que su papá también se llama David Arroyo, este, y que estuvo en transporte, okay. ¿no? o sea, haciendo el paro. Haciendo el paro, o sea, lo que llegaba es que llegaba como de su chamba y nos iba a recoger a, wow. al, al set y entonces nos llevaba, ¿no? Nos llevaba a, de la locación, nos llevaba a mi casa, ¿no? Y en mi casa todos cenábamos. Y a, había una, como una mecánica como de esa manera. Wow. Y pues sí, efectivamente, pues nadie... nadie eh, ¿Cobró? Nadie cobró. <risa> No hubo ningún pago de locación, ¿no? Uh -huh. Todas las locaciones. Y como éramos, eh, tuve la ventaja y el apoyo enorme de toda la gente de Shonaka uh -huh. para, pues, estar en sus calles, ¿no? Estar con su gente y que nos prestaran una casa. ¡Órale! Que nos sí. prestaran una casa así casi 24 horas, ¿no? y que toda la colonia sabía que estábamos ahí
0: eh, eso es bueno tenías ahí el contacto del líder o algo porque ajá sí, ¿no? sí,
1: sí, sí 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 teníamos como apoyo por parte uh -huh. de la gente de Xonaca fue muy muy bello uh -huh. tanto que por ejemplo ahorita ahorita recuerdo de esas cosas que no deben hacer muchachos muchachas <risa> estudiantes de cine es que un día yo no llevaba asistente no yo uh -huh. yo era el productor yo era el bueno sí sí tuve as asistente de dirección dos semanas distintas Ajá. Pero, pues, rodamos cuatro, ¿no? Entonces, estuve una semana así una semana no, una semana sí, una semana no.
0: Vale, okay. Entonces,
1: de Entonces, esas de semanas, ¿no? Yo fungía como gerente de producción, productor y asistente de dirección y director. Oh, y, y padre veces, y madre a la vez. Eh, y sí. hacía las esteca. tortas. Aparte, hacía las tortas ahí, en medio. Entonces, eh, pues, se me olvidó que había que grabar una locación, ¿no? O sea, se me había olvidado Ajá. que ese día grabábamos y nunca pedí el permiso. De, 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 pues de donde íbamos a grabar. ¿Que
0: era una locación, una casa? Que era una, ajá,
1: el techo de una casa. Okay. Y entonces pues le dije a, a, a un chico que estaba como gerenciando algunas locaciones, pero esa en particular no. Uh -huh. Y entonces yo le dije, oye, pues súbete hasta allá, <ríe> tócale al vecino uh -huh. y dile que si nos deja subir a su casa, que vamos a estar ahí como unas cuatro horas.
0: Que y pues, terminaron y, siendo ocho. Y, los, y lo estuvimos esperando,
1: uh -huh. ¿no? Y después de un rato regresa y nos dice, dice que sí. Y estuvimos ahí de como 10 de la noche a 4 de la mañana. Ajá. Y el, el señor se desveló, pues. Ahí estaba, pero sí, claro. estaba súper interesado, ¿no? Estaba viendo la escena y todo, ajá. y lo que hacíamos y todo. Pero, pues, de, nos entregó su noche, sí, ¿no? Claro, ¿Me entiendes? Claro, y, y, y logramos sacar la escena y se ve bellísima, porque, pues, era el techo, Xonaca, pues, se ajá, ve todo ajá. Puebla, ¿no? Claro. este O oh, medio se alcanza a ver, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, pues teníamos como este tipo de cosas, ¿no? Claro. O sea, evidentemente cuando, cuando tú haces eh, un cine que no está eh, soportado por un equipo de trabajo como muy grueso, uh -huh. pues evidentemente lo va a cobrar como distintos errores. Claro. También, pues, el sueño, pues, no importaba tanto en esos momentos, ¿no? Era así como... Es como la emoción. Sí, ¿no? sí, sí. Como la emoción de querer hacer cine. No, y a los 25, en
0: una puebla que no hacía cine, que no había un contexto tan de, de cine ahorita, ya hay mucha más banda, hay muchos más movimientos. Claro.
1: Y, pues, la gente nos, Me acuerdo que los taxistas nos decían un chingo de suerte. ¿no? Sí, decían, ¿Qué están haciendo, chicos? ¿No? Pues, con una película. ¡Ay, ah, en serio! ¡Ay, ah, no! ¡Súper chido! No sé qué, uh -huh. bla, bla tuvimos apoyo también como de, de secretaría de cultura del estado claro. en aquel entonces estaba como muy había una oficina y una persona en general de comisión de filmaciones okay. entonces pues tuvimos mucho apo apoyo por parte de ella y por este por seguridad pública uh -huh. no entonces la película se hizo con esta enorme energía de múltiples personas, claro. con muchas ganas de hacer cine, con, con ganas de explorar y saber qué es eso. Y también los actores y las actrices que participaron dentro de la película, pues era esto, la emoción de participar, uh -huh. de estar, de crear. Y creo que esas claro. emociones eh, están vigentes en las personas que quieren hacer proyecto conmigo, ¿no? Es más una emoción por querer hacer cine, uh -huh. que por hacer el negocio cinematográfico. Sí, claro, ¿no? claro. ¿no? Entonces, que, pues yo, no es que no quiera hacer negocio, pues, uh -huh. más bien eh, he transitado como, como por este rubro, eh, diría, diría el maestro Ripsen, son las cartas que te tocaron, ¿no? Hay que, hay que. Eh, ¿no? Yo me reía mucho con eso del maestro Ripsen, eh, de, que decía, no, pues es que a mí no me gustaron las cartas que me tocaron. Uh -huh. Y después me acostumbré a ellas y empecé a trabajar a partir de ellas. Okay. Y sí, creo que no te gustan las cartas que te tocan. Sí. Pero, pues, una vez ya situado ahí, hacer limonada, ¿no? O claro. sea, es, no te queda como de otra. Sí, claro. Y entonces, si yo no gano. Eh, eh, un apoyo del IMCINE, ¿no? Un, un apoyo estatal del IMCINE para hacer mi película. No me voy a quedar sin hacer la película. Yo veo, muevo, de la tierra y mar, pero hago la película, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tiene que ver como con este enorme impulso. Uh -huh. Creo que tarde o temprano este, a cada iglesita le llega su fiestecita, y claro. ¿no? Y algún día voy a ganar, algún, eh, un día lo gané, ¿no? Gané el bueno, apoyo, tienes, -po a la el, el del IMCINE ¿no? de postproducción. El Cine tiene tiene aspecto, de post también. Ajá. Entonces, pues algún día llegará claro. el estatal y haré una gran película con. El presupuesto okay. de la vida eh, que, que, que termina siendo Que todo se va en salarios claro. No se va directamente Como a la película claro. ¿no? este, que, que ahorita también Es lo, donde hemos transitado Por ejemplo En mañana eh, Ya no estaremos aquí Teníamos el dinero de la comida uh -huh. Y teníamos el dinero De las latas okay. ¿no? Porque se nos ocurrió Era una idea De que lo íbamos a hacer En digital y un fotógrafo que también al, al final se retiró Que fue Alex Coronado Sus fotógrafos. Es su culpa eh, Alex Coronado terminó diciendo que lo hiciéramos en cine Dijo, oye, pues es que las imágenes de referencia que tú me traes Quedan perfectas para hacerlas en Super 16 Y entonces fue como, ah, ding, ding, ding sí, Dije, sí, no, que... y dije sí, sí, pero ya lo traía, pues claro, yo, yo, claro. yo dije, sí, yo lo quiero hacer en cine Pero no, vamos a hacerlo en digital Porque sí. si no va a ser más complicado pero en aquel momento, pues, él se retiró, pero dejó la idea, ¿no? Uh -huh. Y entonces vino Raúl Vibriesca a tomar la batuta, la fotografía, y él tenía una cámara de cine. Ah, super. Y, pues, también somos, eso es una, es un mecanismo ya para mañana, es, mañana ya no estaremos aquí, como de coproducción. Ok. La coproducción, no, 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 perdón, de cooperativa, perdón. Ok, ok. En un formato de cooperativa. El formato de cooperativa es que tú tienes algo, Tú tienes un equipo, tú uh -huh. tienes luces, tú tienes algo y otra persona tiene equipo de sonido y no sé qué y otra persona actúa y otra persona, ¿no? Pues vamos a juntarnos uh -huh. y hacemos como una vaquera. Sí. Es como es como ir a, ir a a ir, ir, irse de briago en la, en la universidad, ¿no? Claro, así de, a ver, va pueden... la vaquera claro. para la botella, así va para la vaquera para el corto, ¿no? Claro. apuquinemos todos. Y todos ganamos porque tenemos esta enorme producción y la película es de todos. ¿no? La película termina siendo pues no como de una sola persona, sino somos varios que estamos ahí inmersos, que aportamos desde distintas… no, no de efectivo, sino desde distintas áreas y que tenemos estos productos que nos benefician y pues la, la enorme alegría de haber participado en un, en un largometraje. Porque si algo me dejó Tierra de Ladrones fue que más allá… Que de repente uno está pensando en el premio, en la alfombra roja, en la pantalla, en los públicos. Lo que Para mí lo que se te queda de largo viene con el tiempo y viene de la experiencia. Del tiempo que estuviste ahí, de las experiencias mm -hmm. sí, que no, sacaron, no, claro, de claro, lo que claro. no se ve en pantalla claro, claro. y de lo que viviste. Por supuesto, Entonces uno muchísimo de cada proyecto. Ajá, y uno recuerda mucho de, sí. un, de cada proyecto. Entonces, creo que es una experiencia... Incluso de vida Es algo que claro. tienes Es algo que tienes Por lo cual tienes Es como subirse A un globo De lo estático <ríe> Estar una película Es una lluvia de emociones Y de sí. cosas Y experiencias Y de conjuntar A gente Que quiere hacer Lo que tú quieres hacer uh -huh. Y que se la van a pasar Bien Aunque de repente Se la pasen mal <ríe>
0: algo muy curioso esa, del cine, es, eh, esa que tiene esa ambivalencia, pero justo te iba a preguntar, ¿cómo le haces o cómo logras, o si lo has logrado o quizá no lo has logrado, que todos los que participaron y aportaron poco o mucho en esa cooperativa para hacer la película, se sientan retribuidos durante y al final? Por ejemplo, poniendo el ejemplo de la botella, todos ponemos la botella y podemos medir que en el vaso a todos nos toca la mitad de la botella o lo que tú quieras, ¿no? En una película, ¿cómo lo logras? Que al final, el que puso el coche, puso la cámara, no siente, ah, pues yo puse mucho y, y tu nombre siempre sale como director y nadie se acuerda de mí. ¿Cómo logras gestionar eso? ¿O crees que nunca se ha logrado y cada quien se queda con lo que ganó?
1: No, creo que, que aprendió? Creo que todo el mundo se queda como con este recuerdo, uh -huh. ¿no? Y de las cosas, y de la experiencia, ¿no? Porque también lo que había pasado en Puebla es que no había existido como experiencias de largometrajes. Sí. ¿no? Eh, entonces, sobre todo con mañana ya no estaremos aquí, como que había gente que quería estar, conocía gente, mucha gente que podía estar en la película, que no las llamaba porque ya no había para comidas. okay claro. Y aún así, la comida tampoco fue como la, el, el, el globo de oro, ¿no? O sea, tampoco, o sea, ajá no era que, que la comida estuviera excelente, pero pues nada más era cumplir lo, lo necesario, ¿no? Entonces, Sí siento que hubo personas que no estaban como tan contentas uh -huh. y otras que sí estuvieron muy contentas. Debe okay. ser, creo que, y yo, yo lo explico, y sobre todo en paradojas lo apliqué y creo que funcionó mejor. Tú debes estar seguro que cuando, o segura, que cuando te invitan a un rodaje, el por qué y para qué aceptas. Si tú no lo tienes claro, entonces caos, seguro. Sí. ¿Para qué voy a ir a ese rodaje? Quiero ganar dinero, o sea, si yo lo que quiero obtener es dinero del, del rodaje, pues uh -huh. entonces tengo que ir estar en rodajes donde todo lo que hay es dinero, claro. ¿no? O sea, en una producción de Netflix, en una producción de, de, de Imcine, en una producción de, de, pues de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Donde están generando estos, estas lanas, estos buenos salarios, claro. y ahí están. Pero cuando se arma una producción independiente o de otro carácter, o que se sabe que no tiene dinero, debes estar seguro, segura de que va a haber escasez de cosas. Claro. ¿No? Yo, por ejemplo, tengo la, la, la... Probablemente me tocaron muchos rodajes así como demasiado guerrilleros cuando era muy joven. Y de repente yo empecé a ir... Incluso cuando me pagaban el rodaje, uh -huh. yo llegaba desayunado. Sí, o sea, yo sí, era así de, no, yo ya vengo comido, no, sí. yo ya alarmé, armé, este, hagan lo que quieran, no, si no sirve nada, yo aquí estoy chido, porque claro. yo ya lo tengo pensado, y traigo un itacate, ¿no? Porque sí, por si las yo dudas. No, por si las dudas, porque ya me la conozco, entonces, sí. tiene que ver como con esto, no vengo a que me den de comer, claro, no vengo a que me den de comer, no vengo a que me den dinero, ¿a qué vengo? ¿No? Vengo a participar, vengo a integrarme. También pasa con los asistentes, porque creo que es más fácil ser cabeza de... Cabe... Hay más intereses cuando eres cabeza sí, claro. de, de área, Bien ¿no? O sea, si eres director de, de, director de, de arte o, o de diseño de producción, pues dices, güey, bueno, estoy al frente, ¿no? Sí. Esto que va, va a pasar va a ser con mi nombre. Pero cuando eres el tercer asistente o el segundo o el runner, sí. pues te preguntas, bueno, ¿y, y, y, y qué? Sí. ¿no? y también tiene que ver como con estas intenciones de que sepas lo que vas a ganar, claro. y yo lo pongo desde un principio cuando hago mis proyectos no le digo, una, este, este, quédate muy consciente, está esto, me gusta ser como muy claro, uh -huh. hay esto, no hay esto, no hay lana, no va a haber esto, va, va a pasar van a ser tantos días, te necesito así te necesito asado, tenlo consciente sí. vete a tu casa, piénsalo con la almohada y me dices en dos días sí. no y si me dices que no, no te lo tomo no mal, pasa entiendo nada. perfectamente que no te quieras meter eh, a un proyecto como este y ha pasado gente que me ha dicho que no ha pasado gente que me dice que ni me, ya ni me vuelvo a contestar uh -huh. no o sea sí, es claro. como yo te aviso y nunca me avisa Ay, claro. y este y hay gente que ya cuando escucha dice ah, ah, o te inventa un pretexto no como ah yo pensaba que eran tales fechas pero yo en esas fechas no puedo <risa> claro. y está bien es muy válido yo lo entiendo entonces este tipo de proyectos que de repente se pueden forjar y que invito a que se forjen deben debe debe existir sí. más proyectos porque no nos podemos quedar con tener dos películas este del Imcine sí, cada claro. tres años, ¿no? Porque aparte, no es que se ganen todo el tiempo. Sí. Tuvimos la fortuna de que estuviera Rats, tuvimos la fortuna de que por ahí este, este, no me acuerdo de cómo Carlo se llama Corea. la de sí. Carlos Corea. Y, y qué pasó el año pasado, ¿no? ¿Qué pasó uh -huh. después de eso? No, no ha pasado como mucho, claro. ¿no? Entonces qué no y ya, y entonces están estos movimientos que generan más y más personas deberían estar haciendo yo cada rato trato, trato o intento de uh -huh. que los de los chicos entiendan eh, este tornillo que se debe zafar para realmente entender como de bueno pues lo hagámoslo tengo uh -huh. un presupuesto base para pagar comidas y lo demás que se tenga y son proyectos sí. muy específicos sí, en mañana ya no teníamos eh, ya no, en mañana ya no estaremos aquí teníamos la intención de, muy clara de que no podíamos pasarnos de 16 días de rodaje. Wow, no, pues no, sí, podíamos, no podíamos eh, 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 no no podíamos, podíamos pagar más, no teníamos sí, dinero, sí. bla, bla, bla. Y entonces era un proyecto que sabía yo que se podía filmar en 16 días. Para, para Paradojas, el inicio de un final feliz, me di cuenta que el guión, que no había sido estructurado para filmarse en corto tiempo, necesitaba más días, okay. porque tenía un montón de cambios de locaciones y de cosas, y, y le sumé y dije, no, esto lo filmo en, creo que fueron 23 días. Órale. Wow. ¿no? Entonces, filmamos esos 23 días. Creo yo que si estás pensando, maquinando a partir de esa conversación de yo también quiero hacer cine de esa uh -huh. manera, voy a juntar a mis cuates. Otra cosa que te debe pasar es que debes crear y generar una historia que sea filmable para un número de días, sí, claro, claro. días muy cortos. Y lo que muchas veces pasa en, en las clases de guión es que te dicen, eh, tú tú métele, no tú piensa en la historia, que la historia quede sí, chingona, no que claro. quede bien. Y, y para mí es, no, o sea, tengo que crear una historia con... Con tantos personajes Porque si salen extras Ya me fregué sí. Si salen más actores secundarios Ya me fregué ¿No? Entonces necesito que no pase De 10 personas De 10 actores de, de... Bueno, siempre digo que Las hago con pocas locaciones Y es una mentira <risa> Termina. Pero terminan siendo Un montón de locaciones De hecho, en, en Tierra de Ladrones Me dijeron Es que tienes un montón de locaciones Y yo sí... Eso trato como de resumirlo Y a veces no se puede <risa> Pero sí tiene que haber Como un número limitado De locaciones Porque eso facilita La posibilidad claro. Y creo que es Una forma de De contener ¿no? De contener Y de que se vuelva Guiones filmables Producible, Yo les digo ¿no? sí. Guiones producibles Que estén ahí presentes Y que podamos Tener acceso a, Como cineastas Tener acceso a ellos Y que se vean reflejados uh -huh. Porque también yo creo que Por muy glorioso y que gane concursos un guión si no se filma claro, es inservible, ¿no? claro. para mí es inservible de hecho si, si lo considero no como un fin, es un medio, uh -huh. es un medio para hacer la película y, y, y es un medio que se está reconstruyendo cada vez, Por cada, sí, se, no, se ah, en el, el rodaje, rodaje en, el, en la postproducción la entonces eh, pues que tienen que tener como este tipo de características para poder ser eh, realizable uh -huh. y que podamos ingresarlo en ese, en ese claro. número de días
0: a mí una palabra que que me gusta mucho utilizar justamente para, para ese punto es coherencia. A mí la palabra coherencia que todo tiene que tener coherencia. O sea, haz un guión que tenga coherencia con las circunstancias en las que te encuentras ahorita, con las capacidades que tienes ahorita, con las posibilidades que tienes ahorita para poder producirlo. Porque de nada sirve como justo dices, un guión que tenga cosas poca madre, pero que no lo puedes hacer porque no tienes los recursos para lograr hacerlo. Entonces, sí, totalmente. Es fundamental eh, poder aterrizar eh, los guiones de esa manera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Tienen que tener estas características idóneas para que podamos salir y filmarlos y que y, y yo sí creo en esto o sea puedo, puedo hacerte un guión que se que se filme en 16 días en 20 días en dos meses no o sea si Napoleón no se filmó sí, no, no, no se filmó en 26 días claro, claro que no también otra cosa que me inspiró es, es saber que ajá eh, en 28 días se filmó Psicosis
0: Ok no sabía
1: y y cuando yo me enteré de ese dato, dije, ah, no, si estoy filmando yo 30 puedo. días, que okay, desde luego que puedo, ¿no? No me salió como psicosis, pero, pero bueno, se hizo el, bueno, se hizo el esfuerzo. Pero creo que fue una, como una, un punto clave uh -huh. para decir, ah, ok, sí puedo hacer esto. Sí, sí se puede hacer en uh -huh. cierto número de días. Pues, y de claro. hecho, por ejemplo, escuchando a Herzog eh, eh, en su masterclass, uh -huh. ¿no? él dice, se puede hacer cine con una sola persona, ¿no? Sí. No es lo ideal, pero se puede hacer cine con una sola persona. Lo ideal es que tengas dos personas, <risa> ¿no? Eso es como lo ideal, y ya de ahí... Échale lo que quieras, ¿no? Claro. O sea, si tienes 5, 15, 20, 40 personas detrás de ti haciendo una película, felicidades, ¿no? Es una responsabilidad muy amplia sí. generar ese número de gente y también son y son dif, distintos los retos no claro. es lo mismo dirigir una película de, de 60 mil pesos que a una de, 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 de 7 millones de pesos sí, claro. a una de 15 millones de pesos a una de 300 millones de sí. pesos no entonces cada una te va te va indicando no quiere decir que una sea más fácil o, uh -huh, uh -huh. o, me, o menos fácil cada una va teniendo ciertas características y te va pidiendo cosas claro. y, y, y te va, te va a, a organizar de una manera y te va a revolucionar el cerebro
0: claro pero lo importante es tener esa apertura y esa lógica de trabajo que tú estás, que tú demostraste desde la primer, desde el primer largometraje hasta ahora. Oye, y ahorita eh, en esta cuestión de los largos, ¿por qué haces largos? O sea, ¿por qué un largo te llama la atención, te atrae más o te, te lo, ve, lo ves como una meta? A, a diferencia de los cortos que ya habías hecho.
1: Pues, eh, esta reflexión yo creo que es mucho más reciente, ¿no? Cuando uh -huh. hice el, el primer... Bueno, sí. Cuando hice el primer largometraje, la reflexión era... Quiero saber si tengo la capacidad real uh -huh. de contar una historia. Ok. En tres actos, ¿no? Redondita. Si, uh -huh. si, si tengo, ¿no? Como... Siempre he sido como un, un... Fui un estudiante de cine y luego un cineasta que dudaba mucho de lo que hacía. Okay. ¿No? De estas capacidades... Y cada corto me fue revelando que sí podía hacer tal uh -huh, cosa, que uh -huh. sí podía cortar planos, que sí sabía crear un sentimiento, que sí podía eh, eh, darles, eh, organizar al, al, al cast. Claro. ¿no? Entonces todo eso fue sumando cada vez con cada trabajo y en, en particular el largometraje era ver si podía durante 60 minutos... Mantener entretenido o mantener la atención del espectador. Justo importantísimo. ¿no? Eh, ver, Chicago. Creo que si funcionó. Si lo has gente, logrado. Sí, si se logró. Hay gente que le gusta la película. He recibido buenos comentarios de la película, okay. ¿no? De Tierra de Ladrones. Ha gustado mucho. Eh, y ha gustado, creo que también, como esta cuestión que sucede como con Woody Allen y Manhattan, uh -huh. que cuando ven Tierra de Ladrones, ven Puebla. Claro. ...ven Puebla y dicen... ...ah, es que hay locaciones... ...está el Parián, está Xonac... ...pero así uh -huh. lo más... Lo, ...lo que más se nota es el Parián... ...y el Zócalo de Puebla... Okay. ...el pasaje de Puebla... ...¿no? O sea, cuando ven el pasaje es así... no ...yo he pasado por ahí... <risa> claro. ...¿no? O sea, esta historia me está conectando... ...porque yo he pasado por ahí... ...y he vi, y visto cosas parecidas uh -huh. a las que... ...a las que estás mostrando... Uh -huh. ...y esa conexión es como... ...muy valiosa... ...que probablemente no he repetido... ...en mis recientes proyectos... Uh -huh. ...pero pues ahí está... Eh, ...luego creo que la intención es como, eh, pues ya no era como como edu educacional en uh -huh. el sentido de, bueno, quiero ver si la, en qué soy hábil, sino eh, como poder eh, estructurar la historia para que… Ay, perdón, se me fue, se me fue la pregunta. Eh, que ¿Por qué largo y no corto? Ah, porque o sea, ah porque, ajá, ¿por qué largo y por qué, no, por qué no corto? Creo yo que tiene que ver con una posibilidad comercial, uh -huh. ¿no? Considero que tengo que generar productos que, se vea, que sean claro. vendibles. Claro. Y creo que el cortometraje no es vendible.
0: No, no tiene no, un circuito. No o... tiene un circuito,
1: no tiene... Y en cambio el largometraje, sí. El largometraje es como si hiciéramos esta botella de agua. Uh -huh. Vamos a decir, vamos a, a dedicarnos a hacer botellas de agua. No importa que ya esté bonafón no importa que uh -huh. ya esté lo que sea... Podemos hacerlo, ponemos, poner nuestra marca y ahí va a estar. Y alguien lo va a querer comprar. Uh -huh. Todo lo que hagan, todo lo que hace cualquier persona es comprable. Sí. Y de repente los cortos no son comprables. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Y las, los largometrajes sí. Okay. ¿no? Los largometrajes son comprables. Alguien va a querer comprar. Claro, claro, ¿no? claro. Porque es un material que te, un bueno o malo, no o sea, o, o sea muy bueno o mediano. Claro. Porque no creo que sea malo, sino es como mediano. Entonces. Pues alguien lo va a querer sí, comprar y encontrar. va a decir, oye, pues yo te lo compro. A lo mejor no me lo compra en el, en el, en el monto que a mí me gustaría. Claro. Pero desde luego que voy a encontrar un comprador que me va a decir, oye, pues yo tu película y la paso aquí y la paso allá. Y entonces sí. puedes obtener dinero de una película, de un largometraje, sí. de un cortometraje, no.
0: Sí, fíjate que hace muchos años eh, estuve en una charla, bueno, presencié una charla de Yama Balagueró, el de Rec. Okay. Y él lo que estaba hablando era justamente esta diferencia entre los cortos y los largos y mencionaba que el largo pues es, es como otra liga, de, por ejemplo, de fútbol, en donde juegas ya de otra forma y te abre otras puertas y te mueven otros circuitos. Y creo que eso también es necesario como cineastas poder movernos en esos circuitos. El circuito del corto es fantástico, hay, hay ya vacas sagradas de los cortos, hay gente que sabe moverse en esos circuitos, pero hay que dar el saltito a poder estar en esos espacios que ya tiene que ver con largometrajes, que justamente lo que dices, permite ya poder vender a ventanas y justo ahora con las plataformas pues ya hay más posibilidades de que una película mediana pueda entrar a un circuito de exhibición profesional.
1: Sí, no, creo, yo creo que hay como muchas ventanas que te permiten uh -huh. eh, de exhibición y, y pues nada, o sea, ahí está, esa es como la posibilidad uh -huh. y para mí esa es como la gran referencia de decir, bueno, vamos a hacer largos. Uh -huh. Ahora, el, 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 el tercer largo no es una decisión como propia, fue uh -huh. como una oportunidad que se presentó y que pude haber dicho no y que decidí darle la puerta abierta, ¿no? Entonces okay. dije, bueno, pues vamos a hacerlo porque si está ahí la pu pu puesto el, el hecho de hacer un tercer largo, uh -huh. pues vamos a hacerlo, ¿no? Paradojas. Okay. ¿No? Paradojas.
0: ¿Y esa está ahorita en post todavía? ¿No la han terminado? Las dos, mañana
1: y, okay. y De hecho, lamentablemente parece ser que paradojas va a terminar antes que, que, que mañana, ¿no? Okay. Cuando tienen realmente como casi año y medio de diferencia. Ok.
0: Y, y, y le buscarás un circuito. Sí,
1: sí, la intención es buscarle un circuito. Eh, uh -huh. Creo que también el tipo de película de paradojas uh -huh. te, tiene mucho más posibilidades de circuitos comerciales, okay. ¿no? Entonces eso también le da como cierta ventaja.
0: Pues ojalá tengas mucha suerte con sí, eso. ojalá, ojalá. Una preguntilla sobre eso. ¿Hay algún proyecto o idea que aún te sientas ansioso por explorar?
1: Eh, sí, pues creo que todo, todo y toda cineasta... Uh -huh anda siempre como con varias ideas que en, en la cabeza que no se terminan de materializar. Eh, y uno entra también como en un estado de, de quietud, ¿no? Porque hay como que terminar algo para empezar otra sí. cosa. Entonces, yo tengo que terminar dos cosas antes de empezar <risa> alguna ¿Otra? otra. Pero sí, sí, desde luego hay como, como varias distintas, de corto y de largo, okay. ¿no? De hecho, probablemente la más fehaciente sea... Eh, terminar uh -huh. mi trilogía uh -huh.
0: eh, es la trilogía inconclusa la trilogía
1: inconclusa uh -huh. de Encallados, eh, Tras de Ti y Náufrago que okay. se llama la, la tercera tercer acuerdo, que es algo uh -huh. como muy personal algo como muy surrealista okay. eh, algo como, como muy propio y que tengo como esta necesidad de sí terminarlo no, no sé si exactamente que sea el próximo año claro. pero, pero yo sé que en algún momento voy a poder hacerlo como me lo imagino vale. ¿no? eh, y en cada corto había como una especie de homenaje ¿no? Uh -huh. un homenaje a un autor en Tras de Ti fue a Jean-Luc Godard okay. en, en, en Encallados era Kim ki duk wow. y en este de Náufrago el homenaje es a Fellini okay. entonces hay como, como ciertas referencias que necesito que, que, que transiten ¿no? Claro. Eh, y, que, y soltarlas ¿no? para claro. que sea para que se haga fuera de eso pues sí que ahí hay por ahí dos y dos o tres ideas de largometraje cada una distintas uh -huh, uh -huh. con distintas tipos de ventanas no o sea de repente también como estoy buscando no que exista como más dinero dentro del, uh -huh. de los trabajos no o dentro del dentro de los largometrajes y pues tener experiencias distintas no uh -huh. no se puede no se no 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 construye uno como la misma película desde el mismo punto okay. no entonces cada vez Afortunadamente ha habido un poco más de dinero uh -huh. Todavía no llegamos a los salarios Pero sí que la producción ha cambiado Y, claro. y cada vez logramos que se vea Bueno, una es cine pues de, uh -huh. O sea, es como infalible que se vea mal claro. Y por el otro lado, pues es este digital Y, y es 4K Entonces, Super. pues estamos, ahí estamos Estamos dentro del uh -huh. rango, ¿no? Creo que cuando se nota Cuando es una película ya como de, de industria uh -huh. Eh, pues cuando los extras, ¿no? O sea, se nota luego, luego la manufactura del claro. industrial. Entonces, claro. está bueno, creo que eh, eh, pues algún día se logrará, como lo, uh -huh. lo, dije, lo mencioné hace, hace rato, pero bueno, ahorita lo que hay me gusta y creo que estamos como escalando, uh -huh. ¿no? Escalando poco a poco y, y, y creando una, una filmografía. Que, pa, como director, sí. que también es uno de los problemas en, en los que me he metido, ¿no? O sea, que yo siempre lo que he querido hacer es director, sí. ¿no? Entonces, esto, esto de solamente dirigir es súper complejo, ¿no? Yo, sí, de hecho, claro. a, los, a los alumnos que de repente están, o las alumnas que están como muy clavados en, en qué voy a hacer, uh -huh. pues sí les digo, a ver, ¿quieren trabajar y quieren chamba? Foto, sonido, producción, ¿no? Hay uh -huh. ni guionistas ni claro. directores ¿no? no no, tenemos chamba pues no tenemos claro. tanta chamba ¿no? No, no es tan constante no es tan constante Justo porque color. aparte quien construye su casa productora pues le cuesta tanto que dice pues yo voy a ser el director no, sí, claro. faltaba más
0: claro pero también levantar un proyecto requiere de muchos años es algo que siempre le cuento últimamente he tenido reuniones con los chicos de primer semestre de, de ahí de la escuela de cinema y, eh, y lo que les digo es esto o sea quieren ser directores quieren ser guionistas chingón desarrollenlo practíquenlo, háganlo pero a la par desarrollen una, una habilidad técnica. Lo técnico les va a dar de comer durante el año y lo, lo, lo creativo, lo de director, pues cada tres años, cuatro años van a poder levantar un proyecto que tenga el tamaño que están buscando. Que era justo lo que decía también J. Bayona, que es este eh, director. Eh, él lo que decía, yo hago una película cada cinco años. Mi fotógrafo, que es Oscar Faura, hace cuatro al año. Sí. Es la gran diferencia, pero sí. pues obviamente... Son los objetivos, ¿no?, de cada quien.
1: Sí, exactamente, ¿no? Entonces, yo sí sí recomiendo lo que acabas de mencionar, sí. ¿no? O sea, ¿quieres, quieres comer, pues fotógrafo, ¿no? Es ahí sí, ahí sí, va sí. a haber un montón, porque un montón sí. de directores te van a llamar. Claro. O, o productores. Hay, hay un
0: montón de puestos también súper necesarios. Script, gaffer, eléctrico. O sea, que lo desarrollen bien, que lo hagan bien, que lo sepan hacer bien. Y con eso pueden tener una chamba segura, constante. Totalmente, claro. Y ya... Pues, Dirección, pues, a la par. En las noches escriben en su casa. Sí, a bueno, sus a problemas. mí lo que me pasó también
1: es que yo he escuchado un montón de historias de gente que asistía a dirección, que ajá. estaba como asistente de producción sí. o que ya era productor y que cuentan historias de una vez que ya estás en, la, en tu zona de confort, ah, puede pasar, difícilmente puede pasar. sales de ahí, ¿no? Sí. Entonces, era un asistente de dirección que decía, pues, es que yo ya... Era asistente de dirección de videoclips, aparte. Ajá, ajá. Entonces, decía, pues, es que me va re bien, o sea, ya me la sé, ya, no, pues más bien es, ya me va bien, o sea, sí. ¿qué rayos le voy a estar pidiendo al cine donde no sé qué no voy a ganar tanto, bla bla bla, ¿ya qué le hago? Mejor claro. aquí está seguro, estaba poca madre, me lo estaba pasando chido, ¿no? Entonces nunca, ajá, creo que me mantengo al margen de la comodidad sí. para tener siempre este impulso joven, claro. de decir, ¿no? De, de estar en la trinchera porque es lo que te impulsa. A querer, a querer llegar y a estar a, todo el tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso sí.
0: Bueno, Hermes, para,
1: para ir terminando, porque hay tanto que platicar contigo,
0: así rapidísimo, rapidísimo platicar contigo y preguntarte eh, cómo, cómo te ha nutrido la danza, porque eres bailarín también de danza contemporánea, y no sé de qué sea de alguna otra. Pero te he visto bailar, te he visto crear, cómo, cómo mezclas y cómo has encontrado en el, en la videodanza esta forma de hacer permanente lo que es un arte efímero como la danza.
1: Pues la danza contemporánea y yo nos encontramos así un día, ¿no? Okay. Fue como chocar en una esquina, ¿no? Y enamorarse, uh -huh. entonces un día descubrí que, 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 que quería mover mi cuerpo de manera diferente
0: ¿Un día cuándo? ¿A los cuántos años?
1: Ya grande, en realidad, okay. ¿no? O sea, tenía yo 33 años. ¡Órale! Okay, sí, um. a los 33 años fue que tuve como esta otra epifanía. Estoy uh -huh. lleno de epifanía. <risa> afortunadamente, de repente <risa> okay, se me okay, ilumina okay, el cerebro. Okay. Y entonces, eh, de, hecho fue, 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 de hecho, me acuerdo perfectamente. Estaba viendo, estaba en, en la computadora de mi hermana. Uh -huh. Kilkeando. Uh -huh. Y de repente apareció un documental de, de danza contemporánea de, 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 de España. Ok. Y se veían unos cuerpos que estaban ahí como moviéndose. Y yo dije, ah, no, yo quiero hacer eso. Y dije, bueno, sí lo quiero hacer, ¿no? Sí, sí. Y inmediatamente me puse a, a buscar así de clases de danza contemporánea. ¿Cómo crees? Y, y empecé a hacer danza contemporánea, ¿no? O sea, llegó a mí. Eh, ya había practicado, o sea, durante uh -huh. mucho tiempo de mi vida había practicado danza regional. Ok. Eh, pero es era, entonces sí había como una práctica dancística. Claro. Pero, pero es que
0: eh, comparándolo así, la danza contemporánea es como el cine expandido al cine tradicional. Sí, o sea, sí, sí. Si sí, sí. era el, el, la danza regional y.
1: Sí, hay como, como cosas como completamente distintas, pero que tienen que ver mucho a partir de la expresión, de querer mm -hmm. moverte diferente. Claro. Entonces, pues empecé nada. Pues empecé desde cero, que aparte en ese momento que estaba yo transitando por algunas cuestiones personales, me venía muy bien aprender algo, ¿no? Justo veía un montón de cosas que decían, bueno, aprende un idioma. Este, aprende un idioma aprende a tocar un instrumento y, y alguna habilidad nueva ¿no? Uh -huh. y yo estaba a, este, estaba estudiando lenguas estaba este, practicando danza contemporánea y pues trabajando ¿no? y eso decir? eso me mantenía como bastante ávida a la mente okay. y pues nada cada vez cada vez más enamorado hasta que eh, llegó un momento en que se fusionaron esas uh -huh. dos cosas no el gusto el amor por el cine, el amor por la danza, saber que también son primas hermanas, aunque claro. hay gente que me lo debate. <risa> <risa> okay. Pero pero sí, ¿no? las, las, las dos hablan del estudio de, 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 del tiempo, del movimiento y del espacio, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, pues empezó a crearse como esta posibilidad del estudio de la videodanza, uh -huh. que, que empezó también por lugares muy eh, convencionales y poco a poco fui también entendiendo cómo era esto de moverse, de transitar, mm. de pegar, de generar un nuevo movimiento a partir de la edición y del cuerpo. Claro. Eh, y fue una experiencia, ha sido un transitar bastante uh -huh. bello, nutritivo, este, recreativo eh, y creativo. ¿no? Claro. Entonces, eh, bien, o sea, eso, eso eso ha sido, en eso se ha convertido. Y la verdad, es, eh, de momento no he, no he transitado. Es que creo que también uh -huh. todo pasa por dinero. Claro, Importante. <risa> eh, pues, entonces, eh, pues de momento no he, no he podido gestar como uh -huh. un nuevo proyecto o un proyecto como un, un poco más ambicioso de, okay. de movimiento, pero desde luego siempre están como, como, como transitando por lugares y eso me llevó como a esto que lo, yo le he nombrado como danza ficción, uh -huh. que son pequeños videos de, de 30 segundos que, se van como, que es una serie de 30 segundos, 8 capítulos, uh -huh. y que cuentan una historia y que hay danza inmersa en ella, ¿no? Entonces, Ole, eso me ha, ha como ha, ha dejado que fluya una parte de... En lo que hago una videodanza claro, más grande, claro, claro. puedo hacer las danzaficciones, <risa> que son mucho más sencillas, y para internet y compartirlas con la gente. Que Está parísimo el nombre. Sí, sí, sí. La ¿Dónde verdad.
0: podemos encontrar las danzaficciones?
1: Están en mi... Bueno, lo que pasa es que una de ellas, eh, o cuando, cuando surgió... Eh, fue bajo un proyecto que se llamó Tajimara, okay. que hacía homenaje a la película de Gurrola. Eh, y cuando lo subimos al Instagram, tuvimos esta eh, enorme idea entre Idalit Vargas, que es la bailarina, uh -huh. y yo, que yo subía mis videos y ella subía los suyos. Ajá. Entonces, eh, y en aquel entonces nada más fueron seis videos. Okay. Entonces, esos tres capítulos... Yo solamente en mi Instagram están esos los tres, tres, los tres, los okay. tres míos, y faltan los, los tres de ella. Pero están en el de ella. Están en el de ella. Okay. Entonces, bueno, pero mis redes me encuentran como Josué Hermes en, en, en Instagram, uh -huh. solo tengo Instagram, entonces ahí, y ahí están okay. este, esos tres capítulos de lo que se llamó Tajimara. Okay. Y luego hice una danza ficción, y ahí fue cuando llegué a los ocho capítulos, eh, y entonces me di cuenta, dije, no, pues yo tengo que tener los ocho capítulos, ¿no? Ya, ya están formales sí. eh, y, se, y se vende... Y ahí dice, va diciendo, dice uh -huh. capítulo uno, capítulo dos. Eh, eh, se llama Alguien tiene que matarlo. Ok. ¿no? Entonces, y lo promocionábamos igual, así le poníamos sí. un póster avisábamos que íbamos a sacar el nuevo capítulo. Órale, y sí. nos fue bastante bien, bastante Acción. bien. Es la interacción con... Con lo, con, en Instagram, uh -huh. que yo considero que es como la nueva televisión, o sea, ya sí. nadie ve televisión, lo único que ven no. son historias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces era como fácil, como en lugar de ver un anuncio de comida o lo que sea, uh -huh. vieran como un capítulo de algo y que te dejara interesado en otro algo, como claro. querer regresar. Está padrísimo ah, el, nombre.
0: ¿Y el concepto de danza ficción. Sí,
1: sí, y, y la verdad no es algo que yo diga, ay, no, que ya no aparezca, no. Uh -huh. Al contrario, me gustaría que más gente hiciera uh -huh. danza, danza ficciones o que o tomaran el formato y empezaran a construir sus propias cosas y yo estaría encantado de, de me etiquetan, ¿no? Y yo estaría <risa> claro, encantado claro. de ver sus capítulos porque es algo como muy chido y aparte pues en vertical. ¿Qué reglas ¿no? tiene la danza ficción? Bueno, ¿Consideras
0: que debería tener?
1: Pues, creo que de danza, evidentemente, una historia y narración, okay. ¿no? Es, es lo mínimo necesario. Sí, es lo mínimo necesario. ¿Eh? Sí, no no es como tan compleja. <risa> eh, entonces, pues nada, es como muy bonita para los amantes de la danza contemporánea. Sí. Y pues nada, yo sigo uh -huh. entrenándome como como, como bailarín, uh -huh. sigo uh, haciendo cosas y ahorita estoy eh, en conjunto con Néstor Palacios, uh -huh. Eh, creamos un grupo, un movimiento que se llama MUBStracto, y también estamos en Instagram y pues tenemos nuestras actividades, ¿no? Okay. También, de hecho, de hecho Sam participó, sí, ¿no? Sí, sí, hubo en, una presentación una, en Casolinca, Una ¿no? Presentación en Casolinca y ahí no. estuvimos. Okay. Eh, que en aquel entonces lo único que hicimos fue generar un grupo que, 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 que se presentara. Uh -huh. Pero ahorita, antes de eso, habíamos tenido tempora nuestra temporada. Y ahorita, uh -huh. de hecho, ahorita en noviembre, ah. vamos a también a tener nuestra temporada en Olinca. Bien, bien. ¿No? Vamos a presentarnos como Mubstracto.
0: Súper. Pues hay que estar al pendiente de tus redes sociales para poder asistir a Mubstracto. Y por ahí, ya para ir cerrando, eh, vi que, eh, ya no recuerdo en qué red social porque lo busqué hace rato, vas a dar un taller de, de acción.
1: Voy a darte un taller de cine de, de acción. ¿Y eso de dónde? <risa> o sea,
0: ¿Qué es un taller de cine de acción?
1: Eh, de, pues de cine de acción, de cine de acción. De golpes. Bueno, en este caso, ja, lo, Ajá. Lo, lo que nos nos... nos... Enfocamos es en la parte de los golpes, ¿no? Okay. Porque no tenemos autos ni motos que estrellar. Entonces, pues nos enfocamos como en el combate físico sí. y de cómo emplear la cámara para que esto funcione, para que ¿no? Note, Porque, para para que, se, que no se vea el truco. Para que no se vea el truco, para que el ritmo que debe de uh -huh. tener en el análisis sobre ciertas películas que nos enseñan o nos han demostrado cómo puede funcionar. Uh -huh. Y pues el, el montaje, ¿no? Cómo claro. se nutre a partir, no solamente de lo de cómo colocaste la cámara, sino cómo colocas el audio. Sí. Eh, y eso, eso okay. técnicamente... ¿Quién lo, lo da? ¿Tú? Yo, yo lo doy. Muy bien. Yo lo doy, yo lo doy. Yo lo doy. Siempre me ha gustado el, el, el wow. cine de acción. Creo que no hay cine de acción en México. No, no sabemos hacerlo. Eh, es complicado. Eh, y creo que justo es por la falta de, como de práctica, ¿no? Uh -huh. todos, todos los ejemplos son, son medio malos. Probablemente, sí. creo que el ejemplo... Que, que más interesante es el de Matando Cabos. Ah, sí, me eh, encanta. Que, pero... que, que la, la parte de la persecución, que no me acuerdo sí. a, quién, a qué coreógrafo trajeron. Para Está la, ahí en para, el documentalillo para, que ajá, para el, la persecución, uh -huh. que pasan por el Estadio Azteca y que no sé qué. Sí, y lo vuelan por y, las gradas. Y... Lo vuelan por las gradas y no sé qué tanto. Y, y que tiene que ver como con esto, ¿no? Como, uh -huh. con, ya hay unas cuestiones más, más técnicas que implicarían que eso no lo vamos a ver. Sí, no, o sea, claro. Como con con crear arneses y sí, todo sí, esto, sí. pero más bien como desde lo básico, ¿no? Pues de me cómo, parece un cómo acercamiento emplearlo.
0: increíble ¿eh? y súper necesario.
1: Sí, 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 la verdad es? es que no. es eh, Arranca en dos semanas, la, la, saliendo de noviembre, Ajá. el primer jueves y viernes de... de bueno, de, saliendo del 1 o 2 de noviembre. Ajá. A la siguiente semana. Ah, ok. O sea, como
0: 8 9. 8 9. Sí. Arrancamos. El, okay. el, el, ahí va. Pues a ver si este capítulo sale a tiempo. Porque creo que saldrá justo el lunes de esa semana.
1: No importa. Pueden Entonces, todavía estar a tiempo <risa> ahí de inscribirse. Sí, está bueno Salen. Y pues la, el, mi interés es como esto. Siempre me ha gustado. Uh -huh. Probablemente uno de los... Cosas ocultas es que mi papá uh -huh. veía muchas películas de, de, de cine de acción, era lo que uh -huh. le gustaba, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues veíamos eh, las armas mortales, por Nico, ¿no? Entonces todo esto se fue eh, fusionando. Tango y Cash, eh, Cash ¿no? Stallone, sí. Schwarzenegger, ¿no? Entonces todo esto se fue como, como este, fluyendo uh, hacia el, esta atracción por la acción, uh -huh. por los golpes. Eh, y por este gusto de ver como películas como recientemente como Atómica, ¿no? Claro. con este enorme plano secuencia claro, donde, claro, están, claro. donde se están brindando y encontrar los recovecos de cómo filmar eso uh -huh. que parece, ajá, lo que pasa es que de repente sentimos como, ah, ya, ya, ya lo sé filmar todo, ¿no? o sea, pongo la cámara, está la puesta en escena y le digo acción no. pero uh, transita por lugares muy específicos en donde de, hay que prestar atención a esos pequeños instantes claro. en donde se ve cómo funciona realmente el cine. No, claro. ¿no? Y bueno, ¿qué te digo a ti? Tú eres un especialista en eso. No, no, con no. Respecto no. Al, 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 a los ejes. A los ejes, a la, por favor. A, la, a los ejes, a cómo poner la cámara, sí. la puesta en cámara y la puesta en escena. Pero ahora específicamente para el cine de no, acción. Me
0: encanta y me encanta lo que dijiste porque pues sabemos, sabemos eh, hacer cine
1: pero creo que aunque
0: sepamos hacer cine y dominemos la, la herramienta y la técnica y todo esto, creo que es importantísimo especializarnos en cada uno de los géneros que queramos hacer. O sea, no es lo mismo y no tienen las mismas características técnicas eh, y, y códigos. El cine de terror que el cine de acción, que el cine de comedia, de drama, romántico y lo que tú quieras. Entonces, creo que acercarnos a aprender estos, estas técnicas que son necesarias para que se vea como se tiene que ver o como estamos acostumbrados que se tiene que ver el cine de acción, es fundamental. Entonces… Sí. Eh, ¿Cuántas horas son o qué horario es más o menos? Son
1: los jueves y viernes eh, Tres horas Ok tres bien. horas de todo noviembre y la mediados de diciembre. Ahora le está súper bien. Sí, sí está bien porque también vamos a ver coreografía, o sea, uh -huh. es que la pelea hace coreografía, no solamente desde lo físico, uh -huh. sino también junto con la cámara. Claro. ¿no? Entonces hay como unos elementos que deben estar como superpuestos. Bien. También es un es un es un taller como muy físico, ¿no? O sea, no sí. solo vas y filmas, ¿no? También tienes que pasar por la experiencia de estar frente a la cámara y ver cómo cómo claro. se mueve el cuerpo para que realmente se vea impactante. ¿Dónde es, podemos encontrar esa información? Esa información seguramente, bueno, en mis historias de Instagram, Ajá. los ando posteando, y no estoy muy seguro, en la página <risa> de la web. No me acuerdo dónde sí. lo vi, creo que ah, lo vi sí. algo de la web. Algo, algo de la web. Lo busqué hoy y WAP. no lo encontré. Sí, pero lo voy a subir a mi, a, no, no a mis historias, sino que esté fijo ya, ahí sí. para que la gente lo
0: pueda ver. Por supuesto. Y pueda pues, pedir informes. Por favor, porque creo que es algo súper interesante, creo que es algo que no se puede desaprovechar, y creo que es algo que en Puebla tiene que suceder más O sea, necesitamos más talleres de este tipo Especializándonos en algo hiper específico Que es escenas de acción Que es muchas otras cosas que podemos hacer Y que necesitamos
1: Sí, está bueno porque podría ser el comienzo de algo en exacto, realidad ¿no? como, sí también Igual, así como la danza ficción A mí me encanta de, <risa> decir Pues ya hay más este, Hay más personas que les gusta eh, eh, El cine de acción De claro, hecho hay un entonces, estudiante en cinema Yo ya no uh -huh. sé si siga pero me acuerdo mucho de un estudiante que, que hacía. Todos sus cortos Ajá. eran de acción. Todos sus cortos. Siempre le pedía un no sé qué trabajo y llevaba sí. algo de acción. Sí. No te acuerdas. No, no de me acuerdo quién? de su si nombre. No. Ahorita no, no
0: relaciono con algo así específico que seguramente será. Pues, no, no sé si lo
1: dejó de hacer o no sé qué, o pero. Si sigue en la escuela, también. O si sigue en la escuela, si si sí, escuela manifiéstate.
0: <ríe> Estamos buscando. Exactamente. Va, va. Vientos. Pues eh, Hermes. Eh, quiero entregarte este este parchecito wow. para ti por habernos acompañado aquí en, en el podcast, eh, lo puedes poner donde gustes, este <ríe> o sea, está súper chida tu chamarra, ¿eh? Dios, Dios. <ríe> entonces este pues nada, agradecerte tu compañía, compartirnos toda tu, tu experiencia. Eh, nos quedó corta la sesión espero que en algunos meses nos puedas volver a acompañar, ya incluso quizá con una película terminada de las que tienes en postproducción, eh, con algún proyecto nuevo, ya con las experiencias aprendidas de estos talleres que estás dando de, de, de cine de acción, que también existan más de, de cine expandido y, y, y entrarle quien quiere quien pueda a las a las este, danza ficciones también exacto,
1: exacto. no pues nada, gracias gracias a, a todo el público eh y pues estamos muy agradecidos por estar
0: super Hermes pues muchísimas gracias y pues nada síganos en redes sociales ya saben en Instagram TikTok YouTube eh, ahí nos pueden encontrar como arroba estudio cine podcast y pues sigamos teniendo más invitados y compartiendo con más con más invitados y profesionales expertos y amigos que nos acompañan aquí muchas gracias hasta luego gracias Hermes <risa>